0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제식합니다 오늘은 평소와 좀 다르게 인류 최고의 미스테리라 불리는 우주에 대한 이야기를 좀 쉽게 해보려고 합니다 그중 화성 화성하면 떠오르는 건 영화 마스가 아닐까요? 하지만 영화와 다르게 인간은 아직 화성에 도착한 적이 없습니다 1961년 미국이 처음으로 화성 궤도에 탐사선을 진입시켰지만 이후에 러시아, 중국, 인도, 아랍 국가들이 계속 시도를 해오고 있긴 합니다. 하지만 발사가 실패했고 통신이 두절되고 장치 결함을 보이면서 계속 실패하다가 그로부터 14년이 지난 1975년에서야 제대로 된 화성 착륙에 성공했을 뿐이었죠. 그리고 그로부터 다시 22년이 지난 1997년에 이동식 탐사 로봇이 도착하면서 우리는 화성이 어떤 환경을 가졌는지 서서히 알수 있게 되는데요 이만큼 화성은 우리에게서 너무도 먼 존재입니다 그런데 2020년 5월 30일 얼마 전이죠 미국 플로리다주에서 엄청난 발사음이 터졌고 트럼프 대통령이 믿을 수 없다면서 박수를 치고 있었습니다 반신반의하던 사람들도 인류 역사에 기록될 날을 어, 축하하고 있었는데요 이날은 미항공우주국 나사가 아닌 민간항공기업 스페이스X가 최초로 사람 두명을 실어, 실어서 뛰어올린 유인우주선 발사가 성공한 날입니다 여러분 이 최첨단 우주연구를 담당한다는 나사조차도 사람을 태워서 우주로 보낸 게 9년만이었어요 사실 지난 2003년에 우주에서 임무를 마치고 돌아오던 컬럼비아호가 폭발을 했고 많은 이들이 지켜보는 가운데 이 승무원 7명이 모두 사망하게 되는 참사가 벌어졌죠 그러면서 나사는 개발을 주춤하고 있었던 겁니다 그런데 미국의 민간 기업이 사람을 우주로 보냈다? 이게 어떤 의미를 갖는 걸까요? 2008년 이래 민간기업 스페이스X는 나사조차 아, 돈 너무 많이 들고 위험하기 때문에 망설였던 우주탐사에 과감하게 뛰어들었습니다. 그리고 그들도 수년간 성공과 실패를 반복했죠. 약 50번 정도 로켓 발사를 해왔습니다. 그런데 이들의 최종 목표는 단순히 우주에 가는 게 아닙니다. 스페이스X는 우주여행. 화성으로 가는 길을 열어서 관광객을 연결시키고, 궁극적으로는 지구에 있는 사람들이 화성으로 이주할 수 있게 만들겠다는 포부를 가지고 있는데요. 이게 과연 가능한 이야기일까요? 일단, 사람이 화성에서 살아가는데 가장 문제가 되는 건 산소가 없고, 물이 부족하고, 치명적인 밤낮 온도차가 있습니다. 화성은요, 최저 143도. 마이너스 143도, 최고 35도까지 올라가면서 평균 온도가 영하 63도예요 그러니까 지금으로선 이게 사람이 살만한 환경이 전혀 아니라는 거죠 인간이 화성에 가서 산다는 거? 사실 그 누구도 쉽게 믿지 못합니다 하지만 스페이스X의 CEO이자 영화 아이언맨의 모델로 불리는 일론 머스크는 광대한 화성 이주 계획을 소리치고 있습니다 근데 뭐 저희뿐만 아니라 우주 전문가들조차 택도 없는 소리라고 조롱하고 있죠. 그러다 지난 5월 사람을 태운 로켓 발사가 성공하게 되면서 이에 대한 평가는 달라집니다. 일론 머스크가 살아있는 전설이라고 불리기 시작했죠. 일론 머스크, 그는 1971년 남아프리카공화국에서 태어났습니다. 아버지가 엔지니어였는데 어려서부터 저 자연스럽게 전자기계에 관심을 갖게 되죠. 10살 때 처음으로 컴퓨터를 사게 됐는데 이후 컴퓨터 프로그래밍의 매력에 푹 빠졌고 12살 때는 직접 블라스터라는 게임을 개발해서 게임 업체에다가 500달러를 받고 팔았다고 해요. 천재성이 엿보이죠. 가정형편도 나쁘지 않아서 그 능력을 부모님께서 잘 뒷받침해 주신 것 같은데 그렇게 비범한 아이로 일론 머스크가 무럭무럭 자라나다 어느 날 삶에 큰 변화가 겪게 됩니다 부모님이 이혼을 하게 되면서 아버지가 떠나버린 데다가 당시 남아공에서는 요 극단적인 인공 인종차별 정책으로 인해서 사회가 굉장히 긴장되고 폭력적인 일들이 벌어지고 있었죠 게다가 국가 정책으로 여기는 백인들이 18살이 되면 의무적으로 군에 가야 한다고 합니다 그러니까 일론 머스크가 뭔가 남아공을 떠나고 싶은 마음이 생기게 되는데 마침 캐나다 국적이었던 어머니 도움으로 캐나다로 이민을 왔고 새로운 삶을 정착하게 됩니다 캐나다 퀸즈 대학을 들어가는데 그러다 좀더 좋은 교육을 제공하는 미국의 펜실베니아 대학교에 입학을 하게 됐고요 경제학과 물리학을 공부한 뒤에 명문 스탠포드 대학원 박사 과정까지 밟게 됩니다 그런데 이 무렵 일론 머스크가 자신의 천재성을 알게 되었는지 자신이 인류의 미래를 위해 크게 기여할 수 있는 원대한 목표를 설정하게 됩니다 그러던 1995년 그가 한창 잘나가고 있던 인터넷 사업의 가능성을 봤고요 동생에게 연락을 해서 실리콘밸리에다 창업을 하자고 제안합니다 그리고 학교를 입학한 지 얼마 되지 않아 자퇴를 하고 집투라는첫 사업을 시작하게 되는데 집투는 지도를 통해서 지역 정보나 회사 정보를 제공하는 온라인 서비스예요 이게 지금에 봤을 땐 너무도 당연한 후죽순 생기는 애플리케이션 같은 거지만 이게 그당시로서는 아주 획기적인 아이디어였거든요 어, 일론 머스크는 초기에 모든 프로그래밍을 혼자서 했고 동생은 비즈니스를 담당하게 됩니다. 사업에 대한 꿈을 키워가면서 투자가들을 찾아가 설득시켰고 점차 자금을 모으면서 회사 몸집이 커져갔죠. 결국 창업 4년 만에 3억 7 0 0만 달러의 회사를 매각할 수 있었습니다. 그래서 이 매각으로 그의 손에는 2,200만 달러가 주어졌는데 하나로 260억원이라는 엄청난 돈이었죠 그의 나이 27살이었습니다 젊은 나이에 200억원 이상 이미 뭐 평생 먹고 살만한 돈을 얻었지만 인류를 위한 원대한 그의 꿈은 멈추지 않았는데요 같은 해인 1999년 곧바로 x.com이라는 회사에 전 재산을 투자하게 돼요 <웃음> x o m 은 쉽게 말해서 수수료 없이 인터넷에서 돈을 송금하는 뭐 지금의 카카오페이와 같은 개념이라고 볼수 있습니다 근데 이게 당시엔 굉장히 혁신적인 거죠 그래서 2주 만에 20만 명의 이용자를 얻게 됩니다 승승장구해요 하지만 기쁨도 잠시 실리콘밸리에서의 창업은 이게 생존 경쟁이 워낙 치열하기 때문에 얼마 지나지 않아서 이 회사와 비슷한 서비스를 제공하는 콤피니티라는 경쟁사가 나타납니다. 두 회사가 공존하기가 힘들었어요. 그래서 결론적으로는 한쪽이 한쪽을 딛고 일어서야 되는 그래야 살아남을 수 있는 구조였죠. 그러다가 이제 광고비를 가지고 둘이 경쟁을 하게 되는데 일론 머스크가 생각을 하죠 이건 결코 생산적이지 않다 이대로라면 둘다 망한다 라는 것을 감지했고 얼마 후에 두 회사 합병을 제안해서 성사시킵니다 그런데 이게 잘 맞지 않았어요 뭐 작업 방식이나 스타일, 회사 문화까지 너무도 달랐기 때문에 직원들의 불만이 쌓였고요 결국 머스크는 CEO 자리에서 쫓겨나게 됐죠 그리고 나서 회사 이름은 새롭게 변하는데 그 회사가 바로 페이팔입니다. 전 세계적으로 사용되는 유명한 온라인 전자결제 시스템. 그 회사 맞습니다. 일론 머스크의 꿈이 잠시 꺾이는 듯 했지만 열정은 쉽게 사그라들지 않았는데요. 사실 일론 머스크는 어릴 적부터 우주를 동경하던 사람입니다. 그는 인류가 지구 밖을 탐사하지 않는다면 언젠가 지구에서 멸종하고 말 것이라고 강하게 믿고 있었어요. 그래서 만약에 기술이 발전을 시켜서 인간이 지구 밖에서 살수 있다면 그 시작은 화성일 거라고 생각했고요. 무작정 나사에 전화를 걸어 물어봅니다. 화성 탐사 계획 없습니까? 물론 나사에서는 예전부터 화성에 대한 프로젝트가 있었죠 근데 이게 우주 관련이 천문학적인 돈이 들어가고 또 투자된 만큼 수익이 바로 오는 것도 아니잖아요 그렇기에 이건 음, 나사처럼 국가 단위가 아니면 쉽게 뛰어들 수 없는 사업입니다 나사도 두려워하고 있었어요 이런 사실을 알게 된 일론 머스크가 그때부터 우주공학에 뛰어듭니다 앞서 제가 언급했다시피 경제학 물리학, 뭐 프로그래밍에 통달한 사람이었죠. 근데 우주라는 건 정말 새로운 분야였습니다. 그는 인간이 화성으로 이주할 수 있고 화성의 도시를 건설할 수 있다라는 꿈으로 공부를 해가던 중 결정적인 문제에 봉착합니다. 아, 일단 이 로켓의 가격이 너무 비싸요. 로켓을 한번 발사하는데도 수백억이 들어갑니다. 근데 그마저도 실패하면 그냥 그 돈이 공중에 뿌려지는 거나 마찬가지였어요. 그래서 이때 만약 로켓에 쏘는 비용을 절약할 수 있다면 이란 아이디어에 매달렸고 결국 지금까지도 재사용이 가능한 로켓 개발에 투자를 하게 되는데 그렇게 그는 2002년 스페이스X라는 회사의 CEO가 됩니다. 가지고 있던 그 페이팔의 지분을 매각을 했고 그때 받은 돈 1억 달러 약 1200억 정도를 스페이스X에 투자한 것으로 알려졌어요 돈의 액수가 어마어마하죠 그리고 아무리 과거에 두 번이나 성공적인 역사적인 기업을 만들었다 하더라도 이번 우주 관련 사업만큼은 좀 터무니없었기 때문에 사람들은 회의적이었고 조롱하기까지 했습니다 화성탐사 비전 있는 미래 사업이죠. 하지만 일론 머스크 너 죽고 네 아들의 손자때가 되어서야 성과가 나올 텐데 이게 하늘에 거의 돈을 뿌리는 아주 의미 없는 사업처럼 보여지기 때문입니다. 그렇기에 일론 머스크는요. 몇년 전까지만 해도 정신나간 괴짜로 불리기도 했습니다. 사실 본인도 인터뷰를 통해서 그렇게 생각했다고 해요. 회사를 설립했을 때이 프로젝트 화성 이주 프로젝트가 성공할 확률에 대해서 10% 이상 점치기 힘들었다고 합니다. 그럼에도 불구하고 그가 스페이스X라는 회사를 이끌고 화성 프로젝트를 감행한 이유는 자신이 모든 걸 잃더라도 이 사업이 분명 지구에 남아있는 인간들을 위해 무슨 영향 좋은 영향을 미칠 거다 그리고 그 영향에 나는 첫걸음이 될 거다라고 믿었기 때문입니다. 정말 일반인의 생각은 아니죠 그렇게 화성사업에 박차를 가하고 1년이 지난 2003년 그는 여기 스페이스X 외에도 다른 사업도 시작합니다 대학 때부터 그는요 지구의 미래에 대해서 자주 고민을 했었는데요 자동차와 공장이 늘어나면서 온실가스 문제가 심각해지는 걸 특히 걱정했다고 해요 그런데 마침 휘발유 대안으로 리튬이온 배터리를 이용해 테슬라라는 걸 창업한 사람이 그들에게 찾아왔고 이거의 미래성을 보고 여기에 막대한 자금을 투자해서 최대 주주가 됩니다. 테슬라 우리에게 익숙하죠. 하지만 그 당시에는 그 누구도 전기 자동차가 시원화된다는 것에 성공을 확신하지 못하고 있을 때입니다. 2008년 테슬라는 로드스터라는 첫 자동차를 세상에 공개를 했고 예약 주문을 받기 시작했는데 예약자 명단에는 뭐 레오나르도 디카프리오, 브래드 피트, 조지 클루니 같은 유명인사들이 있었어요. 테슬라는 정말 지금도 그렇지만 그야말로 화제를 불러일으키게 됐죠 그렇게 또한 번의 성공이 이루어지나 했습니다. 근데 로드스터 출하를 얼마 남기지 않은 시점에서 치명적인 기술 결함이 드러나요. 이 언론에, 아, 내가 이때, 차를 출시하겠다라는 기한을 맞추지 못한다면, 그동안 기대감은 컸는데, 대중은 테슬라에 실망할 거고, 그러면 여태까지 막대한 돈을 대줬던 투자자들도 등을 돌릴 겁니다. 그러면 이 회사는 단번에 부도 위기를 맞이하게 되겠죠. 게다가요, 같은 시점에, 이또 다른 회사, 스페이스엑스, 화성 프로젝트 스페이스엑스에서, 개발을 한첫 로켓 펠컨 1호가 있는데 이게 그동안 세번이나 발사가 실패했습니다. 발사라는 건 굉장한 돈이 들기 때문에 세번이나 실패를 하면서 회사 자금이 거의 바닥이 난 화산 위기였던 겁니다. 시기적으로 그 당시는 미국에서 서브프라임 모기지가 터졌고 최악의 불황상태 개인적으로 일론 머스크는 이혼으로 인해 신경 쇠약까지 겪고 있었습니다 엎친 데 덮친 격이었죠 그를 바라보는 시선은 아주 차가웠습니다 언론에서는 저 괴짜가 이제는 더 이상 일어나지 못할 거라고 떠들었고요 한때 아, 정말 대단하다 너는 영웅이다 라고 그를 칭송했던 닐 암스트롱 달에 착륙한 첫 인간이죠 그 사람 또한 머스크의 우주계획을 비판하면서 정말 세상이 모두 그를 등지는 듯 했습니다. 2008년 스페이스X는 사실상 마지막 단한 번의 로켓발사 기회를 남겨줬습니다. 이번에도 실패를 한다면 이 회사는 무너질 게 당연했어요. 로켓발사 당일 날카로운 여론 속에서 기자들과 사람들이 모인 가운데 카운트다운이 시작됐고 신호와 함께 로켓은 불길을 뿜으며 하늘로 올라가기 시작합니다 그런데 잠시 후 맥없이 추락하던 이전 로켓과는 다르게 로켓이 계속해서 멀리 날아가게 된 겁니다 일론 머스크가 평생 꿈꾸던 장면이 연출된 거죠 펠컨 1호가 네 번째 발사를 통해서 정상 궤도에 오르게 되면서 최초의 민간 로켓 발사에 성공한 역사가 씌어집니다 이건 단순한 로켓 발사를 넘어서서 인류의 이제 우주도약이라는 거에 가깝게 다가가는 아주 가치 있는 일로 평가가 됐어요 그래서 일론 머스크뿐만 아니라 전세계 많은 사람들이 감동했죠 이후 부도 위기를 극복한 테슬라는 성공대로를 달렸습니다 현재 2020년 기준으로 시가총액이 115조 스페이스X는 2020년 인류 최초로 민간항공기업이 사람을 태운 우주선을 쏘아올리는 기록을 경신하면서 정말 일론 머스크가 꿈꿨던 우주여행 화성 이주의 시대가 다가오고 있음을 느끼게 했습니다 자, 일론 머스크는 요 2024년이 되면 이제 민간 승객을 태워서 화성으로 여행을 떠날 수 있는 시대가 될 거라고 예고합니다. 그리고 50년, 그러니까 2050년에는, 2050년 후에는 100만 명의 지구인들이 화성으로 이주해 살수 있다라는 포부를 밝혀왔는데요. 자, 일론 머스크가 얼마나 대단한 사람인지는 제가 침이 마르도록 지금 말씀을 드렸지만, 아니 이동은 가능한다 쳐. 근데 화성이 온도나 환경에 있어서 우리가 살수 있는 환경일까요? 이에 대해서 머스크가 내놓은 것들이 있습니다 사진처럼 이렇게 투명한 돔 형태의 도시를 만들어서 그 안에 인간이 살수 있는 환경을 조성한다는 거죠 화성에 이 대기 중에 이산화탄소가 많은데 이걸 뭐 압축하는 방법 토양에 작물을 재배하기 위해 질소를 공급하는 방법 화성에 얼음이 있는데 이 얼음으로부터 물을 만들어내는 장치 같은 걸 언급합니다. 실질적이긴 하죠. 또한 화성 극지방에 얼어붙은 이산화탄소에 핵을 떨어뜨려서 녹이자는 아이디어도 있었지만 어, 현실화는 잘 모르겠습니다. 화성을 사람이 살수 있는 도시로 만드는 구체적인 방법을 제시하는 건 어쩌면 우리가 일론 머스크와 스페이스X에게 걸고 있는 기대이기도 합니다. 사실 허풍쟁이 완전 미친 사업가처럼 느껴졌던 일론 머스크인데 지난 과거의 그의 성적들을 보면 내뱉은 말이 현실화되고 있었거든요. 그러니까 점점 그에 대한 평가가 긍정적이게 변하고 있습니다. 게다가 몇달전 로켓발사가 성공을 하게 되면서 화성여행? 왠지 가능성 있게 들리죠. 좀더 구체적인 발표도 있었습니다. 요고 지난 5월 달거 다음에는 7인승 로켓이 발사될 거고요. 그렇게 점차 여행객을 늘려간다고 하는데 2050년까지 지금 개발 중인 스타쉽 우주선 이거 천 대를 만들어 가지고 한 번에 10만 명씩 화성으로 운송한다는. 아주 구체적인 계획이 있었습니다. 저는 정말 이 얘기를 들으면서 <웃음> 어렸을 적 읽었던 무슨 공상과학 소설 같은 그때 읽더라도 전혀 이건 실현이 가능할 것 같지 않은데 라는 생각이 드는데 이게 일론 머스크가 계속 이야기를 해내고 또 성과를 내고 있다 보니까 저도 이게 갸우뚱하면서도 가능할 것 같다라는 어떤 설레임이 있었습니다. 하루의 여행 비용은 그럼 얼마나 들까요? 약 50만 달러 하나로 6억으로 추정이 됩니다. 물론 이건 추정 금액입니다. 일주일이면 음, 42억 정도가 되겠죠. 하지만 아시다시피 일주일 만에 화성을 다녀올 수 있을지 모르겠습니다. 우주여행, 화성 정말 까마득하게만 느꼈는데 그 비난과 조롱 속에서도 인류를 위한 원대한 꿈을 이루겠다는 한 천재의 노력으로 인해서 어쩌면 지금으로부터 한 30년 후 정말 우리가 화성에 가는 날이 오게 되지 않을까요? 문득 영화 인터스텔라의 유명한 대사가 떠오릅니다. 우린 답을 찾을 것이다. 늘 그랬듯이. 항상 미스테리 소재는 음... 글쎄요. 이 지구에 한정이 되어 있었는데요. 오늘은 화성을 넘어서 화성으로 이주해서 그 도시에 살고 있는 우리의 모습을 미스테리하게 이야기해봤습니다. 토요미스테리 디바제식합니다 안녕하세요. 토요미스테리 디바제식합니다 2007년 1월 8일 영국의 일간지 더 타임즈에 아주 이상한 광고 하나가 등장했습니다. 내용을 보니까 이것은 당신의 사생활을 완벽하게 보장한다 이걸 선택하는 순간 당신의 지위가 올라간다 광고는 즉각적으로 사람들의 이목을 집중시켰고 심지어 이 소문은 세계 각국으로 퍼져나가기 시작했죠 그런데 실제로 이 광고의 내용을 확인한 사람들은 하나같이 눈을 의심하면서 황당함을 감추지 못했습니다 광고가 판매하고 있는 것은 바로 세상에서 가장 작은 국가 심지어 그 가격은 7억 5천만 유로로 한화로는 약 1,200억원 정도입니다 정말 한 나라가 신문을 통해 매물로 나온 상황일까요? 혹시 뭐 새로운 마케팅이나 주작? 사람들은 호기심반, 의심반으로 광고에 실린 정보를 토대로 해당 국가를 찾아 나서기 시작합니다 이름은 시랜드 공구 북위 동경 좌표를 따라가 보니 영국에서 얼마 떨어지지 않은 바다 한가운데 위치하고 있었는데요 그런데 이게 근처 해상을 아무리 뒤져봐도 딱히 나라로 보일만한 섬 같은 건 보이지 않았습니다 주작이었겠죠 라고 생각하던 그때 영국 에식스주 하리치항에서 약 11km 떨어진 해상 한복판에서 아주 낯선 구조물이 발견됩니다 사진에 보이는 것처럼 두 개의 대형 원형 구조물이 플랫폼을 지탱하고 있는 형태 상단의 직사각형 플랫폼은 약 166평 정도인데 축구장 1분의 0 1보다 조금 작은 규모라고 할수 있죠 여기가 바로 세상에서 가장 작은 자칭 국가로 알려진 시랜드 공국입니다 어떻게 여기가 한 나라가 될수 있었던 걸까요? 때는 2차 세계대전, 적국의 수많은 폭격기가 영국을 향해 날아왔고 이때 영국은 인근 해상의 요새를 다수 건설하기 시작했습니다. 씨랜드 공국이라고 지금 주장하는 이 구조물 역시 그때 당시 지어졌고 이름이 러프 요새, 해상 요새 중에 하나였죠. 이곳에서는 약 150명에서 300명의 병력들이 주둔하고 있었습니다. 이들의 주 업무는 인근에 접근하는 독일군을 감시하는 것이었죠. 하지만 1945년 전쟁이 끝나고 이곳은 다른 요새들과 마찬가지로 무관심 속에 방치됩니다. 그렇게 다시 한참의 시간이 지난 1960년대 당시 영국에서는 해적라디오라는 게 성행했습니다. 해적라디오는 정식 면허를 가지고 허가받지 않은 주파스를 이용해서 방송을 송출하는 것을 의미하는데요. 단속을 피하기 위해서 주로 배에 송신기를 달아서 바다 위에서 방송을 했기 때문에 해적이란 이름이 붙었습니다 일부는 뭐 정치적인 내용을 다루기도 했지만 대부분은 대중들이 듣고 싶어하는 로큰롤 같은 음악을 하루종일 트는 방송들이었죠 무엇보다도 심의가 없다 보니 마음껏 상업광고가 가능했고 또 그게 주된 돈벌이었습니다 오늘날로 치면 약간 팟캐스트와 비슷하다고 볼수 있죠 그 당시 영국에서만 청취자가 하루에 천만 명가량이었다고 전해지니 어느 정도 인기 있는 방송인 것 맞습니다 그런데 영국의 육군 소령 출신으로 전역한 후에 해적 라디오를 운영하고 있던 바로 이 남성 헤디 로이 베이츠 1967년 어느 날 그는 우연히 TV에서 나온 전쟁 다큐멘터리를 보다가 그 2차 세계대전 때 사용했던 해상 벙커를 떠올리게 됩니다 어라? 여기는 해적 라디오를 그 누구의 방해도 받지 않고 진행하기 아주 적격한 곳이죠. 심지어 그 중에서도 러프 요새 같은 경우는 영국 영해 밖이라서 본국의 감섭을 피할 수 있을 것 같았습니다. 이후 그는 곧장 러프 요새를 향했죠. 하지만 당시 영국은 그 해적 라디오에 대한 규제를 점 점점 더 강화하고 있었던 터라서 결국에 여기서 라디오 송출의 계획은 물거품이 됩니다. 하지만 그는 포기하지 않고 더큰 결심을 하게 되는데 바로 이 러프 요새를 자신만의 나라로 만들겠다는 것이었죠. 그는 여기에 씨랜드라는 이름을 붙이고는 자신을 로이 일세라고 명했습니다. 이후 가족을 비롯해서 약 20명 정도 되는 사람들을 이끌어 이곳에 정착해 거주하기 시작합니다. 뭐 국가선언은 그렇다 쳐도 상식적으로 어떻게 망망대의 이 한복판에서 사람이 생활을 할수 있었던 걸까요? 내부를 좀 살펴보면 일단 기둥 위에 세워진 이 플랫폼에는 거주자들을 위한 공간이 마련돼 있습니다. 약 10명 정도를 수용할 수 있는 방이 있고요. 사람들은 대부분 이곳에서 의식주를 해결했죠. 여기는 그 과거 세계대전 당시 군인들이 거주했던 공간을 그대로 이용하고 있는 듯 합니다. 게다가 이 보시는 이 사진은 내부 복도의 모습입니다. 꽤 깔끔하게 정돈이 되어 있죠. 다음 이 사진은 주방인 듯 보이는데요. 꽤 아늑하게 꾸며져 있습니다. 이 모습은 한쪽에 거주하고 있는 사람들이 쟁여놓고 먹을 수 있는 통조림 음식이 잔뜩 쌓여 있습니다. 시랜드 비록 작은 국가였지만 거주자들에게는 나름의 신분증도 발급했습니다 그리고 놀랍게도 자신들만의 화폐까지 발행했죠 게다가 플랫폼 한쪽에는 헬리콥터 착륙장을 만들어서 외부에서 필요한 자원을 조달했습니다 뭔가 약간 국가다운 시스템이 점점 더 갖춰가는 것 같죠 그렇게 국기와 인장, 우표, 여권까지 자체 제작하면서 정말 정식 국가로서의 구색이 점점 맞춰져 갑니다. 국기를 보시면 빨간색에 검은색, 흰색 줄무늬로 되어 있고 이 왕실, 로이 일세라고 부르는 그의 왕실 문장에는 바다에서 자유라고 적혀 있어요. 물론 이런 작업이 진행되는 동안 다른 국가들, 특히 가장 가까운 영국에서조차 시랜드의 존재를 전혀 눈치채지 못하고 있었습니다. 그러던 1968년 베이츠 가가시랜드를 세운 지 1년쯤 되던 해입니다. 인근을 정찰하고 있던 영국 해군이 우연히 요수에서 움직이는 사람을 복착하고는 가까이 접근했죠. 그 당시 경비를 보고 있던 사람은 베이츠 공작의 아들 마이클이었는데 위협을 느낀 그는 영국 해군을 향해 총을 난사했고 이 사건으로 인해 시랜드의 존재가 세상에 알려집니다. 당연히 영국 해군은 발칵 뒤집혔고요. 베이츠 일가를 퇴거시켜야 한다 라면서 복잡한 재판까지 진행되죠. 그런데 판결 결과는 예상 바뀌었습니다. 시랜드가 위치한 곳이 그 당시로서는 엄밀히 영국의 영해 바뀌었기 때문에 영국이 어떤 권리를 주장할 수 없다는 것이었죠. 그렇게 시랜드는 독립적인 국가에 한발더 가까워지는 듯 했습니다. 하지만 국가라는 건 모름지기 재정이 있어야 돌아갑니다. 시랜드는 자체적으로 재정을 마련할 수 있는 그 어떤 자원 같은 게 전혀 없었기 때문에 점점 어려움에 처할 수밖에 없어요. 그러던 중 이들이 생각한 산업이 뭐냐면 바로 관광업. 워낙 특이한 곳이기 때문에 외국인 관광객을 유치해서 돈을 벌겠다는 계획입니다. 그러던 1978년 독일의 한 사업가들이 비즈니스의 일환으로 시랜드 공국을 방문하게 되고요. 로이일세 즉 베이츠를 설득해서 이시랜드 공국을 호텔과 카지노로 만들자고 제안합니다. 하지만 이때 베이츠가 제안을 거부하게 되고 이후 독일인 사업가들이 갑자기 돌변하더니 무력으로 시랜드를 점령하려고 했죠 이들은 로이 1세가 잠시 자리를 비운 사이 아들 마이크를 포로로 잡고 무단으로 구조물을 점거합니다 뭐 너무도 작은 국가긴 하지만 이건 엄연히 외부 침공을 당한 겁니다 그런데 이때 시랜드에 거주하던 국민 약 20명 정도가 힘을 합했고 무기와 헬리콥터를 이용해서 마이크를 구해내는데요 그리고는 역으로 그 외국인들을 인질로 잡아뒀죠. 이 사건은 지금까지 시랜드 역사상 유일한 독립운동으로 기록됩니다. 이후에 독일 정부는 시랜드에 붙잡혀 있는 자국의 인질들을 빼오기 위해서 외교관을 파견해야 했고요. 또그 협상에 꽤 공을 들였다고 전해집니다. 시랜드가 인질 석방의 조건으로 시랜드 공국의 국가를 인정해라 라고 요구했지만 이건 받아들여지지 않았습니다. 자, 이런 일련의 사건을 겪으면서도 결국 전 세계에서 시랜드를 정식 국가로 인정한 나라는 한 곳도 없습니다. 일단 국가가 형성되기 위한 세 가지 조건이라고 알려진 건 정부, 국민, 영토죠. 그런데 시랜드는 유엔 국제법상 인공구조물을 영토로 인정하지 않기 때문에 그 조건에 부합하지 않는 겁니다. 어쨌든 뭐 우여곡절 끝에 독일로부터 간신히 국가를 지켜낸 로일세는요 이후 자신의 아들인 마이클에게 통치권을 넘겨주게 되죠 그렇게 2대 공작이 된 마이클은 아버지를 이어받아 씨랜드를 대성시키겠다고 다짐합니다 그래서 수도도 제정하고 여권도 만들어내고 국가대표 축구팀까지 결성하면서 상당히 어떤 애를 쓰게 되는데 이때 예상치 못한 문제에 봉착합니다 시랜드에서 발행된 이 여권이 국제범죄자들의 표적이 된 겁니다 시랜드가 워낙 알려지지 않은 나라였기 때문에 여권을 위조한다는 것 자체가 쉬웠고 불법 여권이 만들어지면서 이게 악용되기 시작한 겁니다 물론 워낙 거주민이 얼마 없어서 실제로 발행된 정식 여권은 30여 개에 불과하지만 나중에 추적을 해보니 시랜드 공국 이름으로 위조된 여권이 무려 15만 장에 달했어요 심각한 범죄에 연루될 수 있다라는 문제가 생기게 되자 1997년 씨랜드는 결국 자국의 여권을 말소시킬 수밖에 없었죠 문제는 이게 끝이 다가 아닙니다 과거에는 영토부터 3해리까지의 바다만 국가의 소유로 인정됐는데요 현재는 그 영의 범위가 국제법상 12해리까지 확대된 상태입니다 그렇게 개정이 바뀐 후 씨랜드는 법적으로 영국의 영해 안에 포함되어 버렸고요 이후 영국과의 끊임없는 다툼으로 골머리를 썩게 되죠 상황이 이렇다 보니 그 거주민들, 그 국민들도 안전함을 느끼지 못하고 지쳐가던 차 하나둘 시랜드를 떠나게 됩니다 엎친 데덮친 격으로 2006년 6월 23일에는 이 노후된 발전기로 인해 화재가 발생해서 일부가 사망했고요 그들이 국토라고 부르는 이 플랫폼 대부분이 불에 타면서 정말 초유의 위기를 맞게 되죠 다행히 몇달 후에 재건에 성공하긴 했지만 이미 시랜드는 엄청난 재정난을 겪고 있던 터였습니다. 그렇게 해서 결국 2대 공작 마이클 베이츠는 2007년 1월 1200억 원이라는 금액을 내걸고 시랜드를 매각하겠다는 아주 신박한 광고를 내게 되었던 겁니다. 이 광고로 인해 시랜드는 분명 한번더전 세계의 주목을 받게 됩니다. 그리고 놀랍게도 여길 구매하겠다는 한 사람이 나타나는데 그는 확실히 정체가 밝혀지지 않은 채 일본인이라는 이야기만 있습니다 그렇게 씨랜드 국가 매각을 검토하던 중 여기에 접근할 만한 교통수단이 제대로 없다라는 이유로 거래는 결국 무산됐죠 이후 구매자는 나타나지 않았고요 현재까지도 씨랜드는 여전히 국가로서의 자신의 권리를 주장하고 있습니다 이 사진은 그들의 홈페이지입니다. 가보시면 시랜드의 신분증과 시, 귀족 자귀를 판매하는 상황을 볼수 있었는데요. 그러니까 누구나 일정 금액을 내면 귀족이 될수 있다는 라 이론입니다. 그 금액을 좀 보니까 신분에 따라서 다 다르지만 하나로 5만원에서 70만원까지 다양했죠. 실제 우리나라에서도 호기심으로 이 시랜드의 자귀를 구매했다는 인증글들을 꽤나 찾아볼 수 있었습니다. 어, 추가적으로 좀 설명을 드리면 이시랜드처럼 독립적인 국가를 주장하긴 하지만 국제기구나 세계의 정부로부터 인정받지 못한 집단들은 사실 꽤 존재합니다. 이들을 통틀어서 마이크로네이션이라고 불리고 있는데요. 현재 전세계 약 120개 정도의 집단이 존재합니다. 물론 대부분은 약간의 괴짜들이 만들어낸 좀 무모한 억지 집단이라고 치부되고 있긴 하는데 그런데 그거에 비해 이 시랜드 공국은 국기에 수도, 화폐, 우표, 심지어 대표 축구팀까지 존재하지만 여전히 지도에서는 찾아볼 수 없는 나라로 남아 있습니다. 그렇더라도 이들은 여전히 오늘까지 국가다라는 걸 외치며 바다 한 가운데 떠 있죠. 우리는 과연 이들을 어떻게 해석해야 할까요? 나라를 지키겠다는 애국자들일까요? 아니면 나만의 통치와 권력을 원하는? 무대포들로 봐야 할까요? 물론 여러분의 판단입니다 토요미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 금 이건 아주 오랜 옛날부터 귀금속이기 전에 화폐로 사용될 만큼 귀중한 가치를 지닌 금속입니다 금이 이토록 가치가 높은 이유는 화학적으로 아주 안정되었다는 것 이것 외에도 사실 전 우주에 극히 소량만 존재하기 때문인데요 흥미로운 사실이 있습니다 지금까지 채굴된 전체 금의 양은 약 18만 톤 굉장히 많은 것 같지만 만약 이 금을 한 곳에 다 모은다면 조금 큰 규모의 10층짜리 빌딩 사이즈라고 하는데요 이렇게 생각한다면 금의 희소성에 대해서 좀 느껴지시나요? 그런데 황금이 가득한 장소가 만약 어딘가 비밀스럽게 있다면 어떨까요? 그것을 당신이 발견한다면요 옛날부터 분명 금맥을 찾으려고 인생을 바치는 사람들은 존재했습니다 그리고 그중 가장 유명한 전설의 엘도라도에는 상상도 못할 만큼의 어마어마한 황금이 있다고 전해지는데요 엘도라도는 잉카의 전설 중 사람들을 가장 매혹하는 이야기이자 남아메리카 최대의 미스테리입니다 금색 황금의 라는 뜻의 스페인어에서 비롯된 이름 엘도라도 그곳의 전설은 16세기 태양의 제국으로 알려진 잉카 문명에서부터 시작됩니다 안데스고원에서 시작된 잉카 부족은 15세기 무렵 수도 쿠스코를 중심으로 에콰도르 페루, 칠레에 이르는 땅을 통합한 정말 남미 최대의 강력한 제국이었습니다 잠깐 여기서 또 다른 세계 7대 불가사의로 불리는 잉카인들의 마추픽추는 이렇게 깎아질 듯한 절벽에 위 세워졌는데 해발 2450m로 일일이 잘라낸 돌을 옮겨서 만든 정말 신비의 도시입니다 안에는 신전, 궁전, 주택들이 빼곡히 들어차 있는데 아니, 당시 건축기술이 얼마나 정교했던지 맞물린 벽돌 사이로 종이 한장 들어가기 힘들 정도라고 알려져 있는데요. 그런데 이런 고도의 문명을 가진 이들이 어느 날 갑자기 이곳을 버리고 떠나버린 이유? 이건 아직까지 미스터리로 남아있습니다. 몇백 년 동안 잉카인들이 떠나버리고 비어있던 이곳은 1911년 한 미국 고고학자에 의해 발견됐는데 아니 도대체 왜 이런 험한 산 속의 도시를 만들었는지 또왜 갑자기 사람들은 사라져버렸는지 미스테리는 여전히 풀리지 않고 있습니다 잉카제국 이야기를 좀더 해보면 워낙 금이 풍부했던 곳으로 당시 얼마나 풍요로웠는지 남아있는 유물로 확인할 수가 있는데요 사진으로 감상하시죠 이것은 모두 금으로 만든 잉카제국의 유물입니다. 하지만 1532년 스페인의 침략자가 잉카의 땅에 발을 딛는 순간 몰락의 길에 접어듭니다. 당시 스페인 제국은 16세기 말까지 브라질을 제외한 모든 라틴아메리카를 점령하는 데 성공했고 잉카제국의 원주민을 죽이고 문명을 멸망시키고 가장 중요한 그들의 금과 은을 착취하기 시작했는데요. 이들 중 하나였던 피사로는 탐사를 시작한 지 8년 만에 잉카제국의 쿠스코에 입성했고 그곳에 들어가서 이 안을 꽉 채우고 있는 엄청난 양의 금과 문화유산들을 발견합니다 눈이 뒤집혔겠죠 당시 알려진 바에 의하면 이 잉카제국의 왕실과 신전, 성벽은 모두 금으로 도금되어 있었고 내벽도 금과 은으로 화려하게 장식되어 있었다고 하는데요 생각해보면 16세기 유럽에서는 금과 은이 이미 엄청난 화폐로서의 가치를 지닌 고가 물건 여세피에서 잉카에서 금은 그냥 예쁜 장신구일 뿐이었습니다 그러다보니 피사로에겐 눈을 굴리는 곳마다 다들 금이 있으니까 그 병사들과 함께 가까운 마을에서부터 상습적인 약탈을 시작해 결국 잉카 황제의 군대와 맞닥뜨리게 됩니다 제가 아까 잉카가 굉장한 문명 국가라고 했지만 아니 이와는 걸맞지 않게 이국, 이곳이 무기에 있어서는 아직 석기시대 정도의 도구 사용 수준이었는데요 그러다 보니 잉카인들은 고작 해야 돌칼 아니면 이런 어, 사진과 같은 나무 몽둥이에 돌을 꽂아서 만드는 무기가 다였습니다 그런데 그에 비해 스페인은 유럽에서도 최고 품질을 자랑하는 특수강철 소재로 만든 검을 쓰고 있었는데 스페인에서 온 피사로의 군대는 180명, 이들이 잉카제국의 4, 5천명의 원주민을 다 도륙해버리고 잉카의 황제를 생포합니다. 자 그리고는 피사로가 제안을 하게 되죠. 한달 안에 가로 6.7m, 세로 5.2m, 높이 2.4m 이런 거대한 크기의 방을 금으로 채울 수 있는 조건을 내걸면서 네가 금을 가져와라, 그럼 내가 풀어주겠다 라고 협상을 하는데요. 이에 인카인들은 황제를 구하고자 금을 구해와서 조공하기 시작합니다 이때 피사로가 놀라게 되죠 생각보다 많은 양의 금이 빠른 시간에 모였기 때문입니다 이건 금이 어딘가 더 있을 수도 있다라는 얘기죠 그는 탐욕에 눈이 멀게 되고 원주민에게 더 많은 금을 가져오라고 요구하게 되는데요 당시 그가 약탈해간 보석을 다 포함하면 약 11톤에 달했다고 합니다 베앗은 잉카의 금으로 물건은 배에 실어가지고 본국으로 가져가기 위해서 그는 이 금을 다 녹여야만 했는데요. 정말 당시에 뭐 루비나 사파이어가 촘촘하게 박혀서 훌륭하게 세공되어 있던 예술품들이 이때 안타깝게 소실됩니다. 하지만 그렇게 많은 금을 착취하고도 피사로는 결국 잉카의 황제를 죽이고 맙니다. 게다가 찬란했던 잉카제국은 유럽에서 건너온 전염병 때문에 면역력이 없던 원주민 땅을 휩쓸어버렸고요. 이렇게 침략과 병으로 인해 멸망하게 됩니다. 그런데 이때 살아남은 잉카인들은 나머지 황금을 숨겨 어디론가 도피하게 되는데요. 그들이 있는 곳이 바로 숨겨진 황금도시 엘도라도라는 전설로 불렸고 이후 피사로가 가져온 금에 깜짝 놀란 유럽인들은 엘도라도를 가서 찾아야 된다라는 탐험을 멈추지 않게 됩니다 그렇게 몇백 년의 시간이 지나면서 전설은 진화했고 누군가는 엘도라도가 잃어버린 도시라고 생각했지만 또 어떤 이들은 정글 깊숙이 숨겨진 금은보아로 가득한 나라로 상상하기도 했고요 자 그런데 현재 가장 유력해 보이는 전설의 엘도라도는 먼저 파이티티 라는 인카의 후예가 세운 비밀의 도시가 있습니다. 인카인들이 쿠스코 동쪽 아마존 정글 어딘가에 이 황금 도시를 건설했다는 사실이 전해지면서 이를 뒷받침할 만한 몇 가지 정황들이 밝혀지기 시작했는데요. 2001년 이탈리아의 고고학자 마리오폴리아는 로마 예수의 기록보관소에서 스페인 선교사에 대한 보고서를 발견합니다. 보고서에는 이 선교사가 16세기 중반 교황청에 보낸 편지였는데 여기서 그는 파이티티라고 하는 열대 정글에 있는 금은보석이 풍부한 원주민 대도시를 묘사하고 있었습니다 자료에 따르면 파이티티는 잉카제국의 수도 쿠스코에서 있던 금보다 훨씬 더 많은 양의 금을 가지고 있다고 하는데요 그런데 이걸 보고받은 교황청 바티카는 이것을 비밀에 붙이게 됩니다 만약 이게 알려지면 더 많은 약탈이 벌어질 거라 생각했던 거죠 이때 교황청의 결단이 없었더라면 엘도라도는 밝혀졌을까요 어쨌든 정글 한가운데 존재한다는 금의 도시 엘도라도 파이티티를 찾으려는 고고학자들 또는 황금사냥꾼들의 시도는 계속됩니다 그러다 2001년 아마존 정글에서 잉카지국에서 사용하던 도자기의 일부 조각이 발굴됐고 이를 토대로 고고학자들이 붙어서 합동연구를 진행하지만 끝내 파이티티는 발견할 수 없었습니다 하지만요 또 다른 유력한 엘도라도가 존재한다는 설이 있습니다 정확한 위치까지 나와 있는데요 바로 이곳은 콜롬비아의 구아타비타 호수입니다 실제로 16세기부터 수백년간 정말 많은 탐험대가 이곳을 찾으려 했고 목숨까지 빼앗겼던 사실 21세기 들어서까지 실제 엘도라도로 여겨지던 장소입니다 그 이유를 살펴보면 16세기 콜롬비아 북쪽에 거주하던 무이스카 종족이 이 구아타비타 호수의 연안에 모여서 어떤 신비로운 의식을 했는데요 의식은 먼저 사람들에게 둘러싸인 부족장이 황금으로 장식된 이뗏목에 올라타고는 호수 중앙까지 갑니다. 그리고 나서 족장이 입던 옷을 벗고는 온몸에 금가루를 뿌려서 금치를 하죠. 이후 준비해온 금과 에머랄드를 호수에 집어던지면서 이 의식은 이 종족의 번성을 기원하는 겁니다. 금을 제물로 바치는 거죠. 실제 이 의식은 그냥 말로만 전해지는 것이 아니라 그 당시의 모양을 이렇게 금으로 세공해서 만든 아주 귀중한 보물이 존재합니다 엘도라도의 보물이라고 불리고도 있죠 그러다 보니 이 보물을 보고 와 엘도라도 이 구아타비타 호수만 찾으면 우리에게 엄청난 금을 가져다 주겠구나 하는 꿈을 불러일으키게 됩니다 이게 족장만 했던 게 아닙니다 족장이 금을 뿌리고 또 호수에다 버리는 이 의식을 끝내면 이후 이 호수가에 있던 마을 사람들이 다 황금을 몸에 뿌리고 자기가 가지고 있던 황금을 호수에다 버렸다라고 전해지는데요 아주 호화로운 의식이죠 소위 금낭비 의식 이게 해를 거쳐서 몇년 아니 몇백 년간 지속되었다면 이 호수의 바닥은 금으로 가득 찼을 거고 이 소문을 들은 눈이 먼 스페인 정복자들은 안데스 상맥에 빠르게 도착합니다 그리고 무이스카족은 종말을 맞이할 수밖에 없었죠 당시 탐험자 곤잘로는 무이스카 부족을 침략해 금과 에머랄드가 어디에 있는지 말할 때까지 그들을 고문했고요 이후 뭐 금, 에머랄드, 또 금가루가 담긴 자루까지 약탈해 갑니다 심지어 원주민들을 죽이기 전 그들의 얼굴에 하고 있던 뭐 귀와 코걸이 장식을 그냥 잡아당겨서 가져가는 것도 잊지 않았죠 자 그들이 정말 원했던 건 호수 밑에 가라앉아 있는 금이었습니다 곤잘로는 이곳에 도착을 해서 이 금과 보석들을 꺼내기 위해 이곳에 있던 원주민들을 노예화합니다 그리고 그들을 인간체인화 시키죠 손에 손을 이렇게 묶어가지고 산 끝까지 연결을 시킨 다음에 호수의 물을 꺼내는 물통을 전달하게 했고요. 그것을 산꼭대기 넘어 반대편에 버리게 하는 노동을 세달 동안 지속합니다. 결국 수심 120m에 달하는 깊이의 호수면이 다 없어질 순 없었고요. 겨우 2.7m 정도만 줄였을 뿐인데, 그렇다 하더라도 수백 개의 금덩어리와 보석들을 채굴하는데, 채집하는데 성공했다고 전해집니다. 이런 시도는 온갖 방법을 동원해 21세기까지 이어졌고 마침내 호수물을 거의 다 빼내서 더 이상 구아타비타의 호수에 남아있는 황금이 없을 거라고 전해집니다. 그런데 말입니다. 그런데도 불구하고 사람들은 여전히 아니야 아니야 여기가 엘도라도가 아니었을 거야 진짜 황금도시 엘도라도가 있을 거야 하는 탐험은 끊이지 않고 있습니다. 부를 얻고자 금을 차지하고자 엘도라도를 찾아 헤맨 사람들의 이야기는 영화에서도 단골 소재입니다. 하지만 그 탐욕의 손길이 누군가의 문명을 무참하게 파괴했고 작취했고 무고한 희생이 따랐다는 점. 또한 가치가 높은 예술품들도 사라졌고 엘도라도를 찾아 헤매려다 죽음과 실종으로 마지막을 맞이한 사람들도 있습니다. 이런 부분들을 생각하면 어쩌면 많은 사람들이 꿈꾸고 있는 엘도라도는 꿈의 황금 도시가 아닌 원안이 가득한 저주받은 그런 곳 아닐까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 호주 남쪽 도시 마운트 겜비언은 다이버들이라면 인생에 꼭 한번 가보고 싶은 곳입니다. 여긴 과거 화산 활동이 만들어낸 분화구 호수들이 곳곳에 있는데요. 그중 가장 유명한 게 제일 큰 규모를 자랑하는 블루레이크입니다. 지금 영상을 보고 계신데 여기는 12월에서 3월이 되면 정말 너무도 맑은 청록빛 물색을 이제 보인다고 해요. 그렇다 보니까 이 장관 때문에 다이버들의 버킷리스트에서 빠지지 않게 되었죠. 그런데 이곳에서 불과 몇 킬로 떨어진 곳에는 결코 인간이 살아나갈 수 없는 세상에서 가장 위험한 구멍 하나가 숨겨져 있습니다 지난 1938년 근처에 있는 엘린데일 농장에 살던 한 농부가 말들을 이끌고 농장을 가로질러 가던 중이었어요 근데 말한 마리가 갑자기 고꾸라집니다 그래서 왜 갑자기 넘어지지? 싶어서 이 농부가 바닥을 살펴보는데 거기에 지름이 한 30cm 정도 되는 구멍이 나 있는 겁니다. 뭐 그렇게 크지는 않죠. 하지만 작지도 않고요. 충분히 안쪽을 들여다볼 수 있었는데 처음에는 어두워서 잘안 보이다가 순간 저 멀리 그 농부의 눈에 청록빛 반짝이는 게 들어옵니다. 와... 이렇게 우연히 찾아낸 구멍 내부에는 정말 놀라운 풍경이 펼쳐져 있었어요. 그 구멍 밑으로 어, 3 4 m 쯤 아래에 거대한 지하 동굴 호수가 있었던 겁니다. 그러니까 그 땅에 나있던 작은 구멍이 지하 동굴의 입구이자 지붕 역할을 하고 있었던 거예요. 신나해 하던 농부가 아, 일단은 여기가 얼마나 깊은지 좀 측정해보고 싶어서 집에 가서 줄자를 가져왔고 그 줄자 끝에다가 무거운 돌덩이를 매달아서 밑으로 내리게 됩니다 돌의 무게 때문에 호수 밑바닥 어딘가에 멈추게 되겠죠 근데 예상과 달리 줄자가 끝도 없이 내려갔어요 3m, 6m, 9m 멈추지 않았고요 마침내 돌덩이가 어딘가에 탁 걸렸을 때의 깊이는 무려 36.6m 한 10층 건물 높이 정도라고 보면 될것 같습니다 그제서야 농부는 이 동굴의 크기가 자기가 생각했던 것보다 훨씬 더 크다는 것을 깨닫게 됩니다 이렇게 세상에서 가장 아름답고도 위험한 동굴이 발견된 거죠 그곳의 이름은 더 샤프트라고 불립니다 이게 한국어로 해석을 하면 수직 통로 정도로 이해하면 될 텐데요 일단 이 이름이 붙은 이유는 이 동굴로 들어가려고 하는 입구 출구가 오직 하나밖에 없습니다. 그 작은 구멍이요. 그 작은 구멍 외에는 이곳에 들어갈 수조차 없는 거예요. 또 이곳에 들어갔던 다이버들에 따르면 그 구멍 입구에서부터 밑에 있는 물웅덩이까지 한5 5 m 정도 되는 수직 통로를 지나가야 합니다. 그래서 이름이 더 샤프트라고 붙었겠죠. 근데 문제가 이 통로가 매우 폭이 좁습니다. 그래서 잠수부들이 장비를 체연체로는 내려갈 수가 없어요 그래서 일단 맨몸으로 내려간 후에 밧줄에 매달려 있는 체로 위에서 다시 장비를 받아야 했고요 그러니까 다소 위험이 따르는 곳이죠 그렇게 탐험이 시작되지만 얼마 후 다이버들은 이 자기들이 내려온 초반 5.5m는 고작 시작에 불과하다는 것을 깨닫게 돼요 여러분 처음에 농부가 그 줄자로 쟀을 때 깊이가 36.6m 정도라고 했죠 완전한 착각이었습니다. 줄자가 닿았던 그 부분이 알고 보니 호수 바닥에 쌓여 있던 한 돌더미의 윗부분이었어요. 근데 이후 조사해 보니까 더 특이합니다. 이 돌더미가 사실은 아주 거대한 피라미드 모양이었던 거예요. 그러니까 피라미드의 끝점만 닿았던 거고요. 그러니까 이 피라미드 돌을 타고 양쪽으로 양갈래로 나뉘어서 내려갈 수가 있죠? 그럼 수심은 훨씬 더 깊어집니다. 특히나 이 중에 서쪽 갈래로 가게 되면 깊이가 한 79m 정도 돼요. 그런데 반면 동쪽 갈래로 더 굽이굽이 굽이 내려가면 깊이가 120m까지 이어집니다. 뭐 여유롭게 10층 건물이 한 40m 정도 된다고 쳐볼게요. 그럼 120m는 30층 건물의 높이라고 볼수 있겠죠. 그러니까 그 구멍에서부터 이어진 이 동굴의 깊이가 어마어마합니다. 그러니까 그 안에 뭐가 있을지도 모르겠죠 그래서 인간의 호기심을 자극하기에 최적의 장소였던 겁니다 그러던 1973년 사건이 벌어집니다 가족과 친구로 이뤄진 8명의 잠수부들이 더샤프트 동굴 탐험에 나서게 돼요 이들은 호주 정부로부터 공식적인 탐험을 해도 된다는 승인을 받았는데요 그게 오직 첫 번째와 두 번째 코스만 승인된 상태였어요 여기서 잠깐 왜이 탐험에 허가까지 필요한 건지 좀 설명이 필요한데요. 우선 이 동굴은 크게 세단계 코스가 나뉘어져 있습니다. 그첫 번째는 지면, 그 구멍으로부터 36m 아래, 그 피라미드 돌더미 밑부분까지예요 여기에는 입구 구멍에서 이제 햇빛이 들어오니까 물 속에서도 뭐좀 앞이 보이기도 하고요. 또 비교적 좀 자유로운 탐험이 가능합니다. 게다가, 밑에 있는 돌더미 지면에다가 안전선을 연결할 수가 있어요 그래서 혹시라도 길을 잃더라도 그 선만 잡으면 언제든지 다이버들이 올라가고 내려올 수 있는 거죠 아, 근데 두번째 단계부터는 좀 어려워지기 시작합니다 피라미드 돌더미부터 서쪽 갈래 끝까지 79m 혹은 동쪽 갈래 60m 코스까지를 어, 두번째 코스라고 부르고 있어요 이 중에서도 동쪽으로 가게 되면 쭉쭉 가다보면 이렇게 밑으로 훅 떨어지는 급경사 지점 직전에 선반처럼 튀어나온 곳이 있습니다 여길 선반암이라고 하는데 여기까지가 두 번째 코스라고 볼수 있죠 근데 여러분 이 코스는 이미 입구로부터 좀 멀잖아요 그러니까 빛의 세기가 매우 약하고 어둡습니다 손전등이나 헤드전등이 있어야만 시야가 확보되겠죠 근데 더큰 문제가 존재하는데요 여러분 혹시 질소 마취 들어보셨나요? 이게 스쿠버 다이버들이 종종 겪는 증상인데 산소턴크가 이제 안에 있는 질소가 있는데 그게 혈액에 과다하게 녹아들면서 사람이 좀 몽롱한 기분에 빠지는 현상을 말해요 이걸 영어로 마팅이 효과라고 부르거든요 보통은 수심 30m 지점에서 15m씩 더 내려갈 때마다 칵테일 마티니를 한 잔씩 더 마시듯 정신이 해롱해롱해진다 해가지고 붙은 이름입니다 근데 이두 번째 코스가 바로 이 수심 30m 부터 내려가는 지점인거죠 질소 마취 이게 얼마나 위험하냐면 사람이 나른해지는 건물론이고요 심지어 졸음이 쏟아져요 심할 경우에는 완전한 착각과 망상 증상을 보이는데요 그래서 한 예로는 다이빙을 하고 있는 와중인데 이게 물속이라고 인식이 안되고 내가 물 밖에 있다고 생각이 들면서 아예 아주 숨좀 쉬고 싶다 하고 호흡을 빼버리는 너무 위험천만한 상황이 연출됩니다 그래서 수심 30m 이하로 아주 깊은 수심에 들어갈 때는 반드시 잠수부들이 어, 질소가 낮게 포함돼서 특별하게 제작된 산소통을 써야 하는 거죠 여러분 여러분 아직 제일 위험한 코스가 남아있어요 그 선반암이라고 불렀던 동쪽동굴 그 지점으로부터 가장 밑바닥인 120m 지점까지 내려가는 세 번째 코스죠. 선반암에서 세 번째 코스로 들어가려고 발을 떼자마자 아주 가파른 급경사가 이어지는데요. 게다가 여기는 빛이 없어요. 그래서 암흑 그 자체고요. 보시다시피 폭이 굉장히 좁죠. 그래서 잠수부들이 이렇게 꾸기고 몸을 들어가야 되는데 혹여라도 벽면에 부딪히잖아요 그러면 석회암이 떨어지고 그게 물을 뿌옇게 만들어서 시야를 가리게 됩니다 아니 뭐 그게 큰 문제냐 좀 기다리면 다시 가라앉지 않겠냐 싶지만 그게 생각보다 그렇게 뭐 순식간에 훅 깨끗해지지 않아요 게다가 우리는 산소통을 키고 있잖아요 그러니까 시간이 제한적인 거죠 또이 깊고 좁은 곳을 다이버들이 가다가 어느 순간 시야가 가려지게 되면 굉장한 공포와 패닉에 빠져들기도 합니다 또 다른 문제는 혹시라도 위험을 느껴서 다시 돌아가려고 하잖아요 그게 쉽지 않습니다 왜냐면 돌아가는 중에 갈림길이 하나 나와요 근데 한쪽은 진짜 출구고 또 다른 곳은 막다른 길이 펼쳐진 가짜 출구입니다 혹시라도 다이버가 방향을 헷갈려서 그 가짜 출구로 들어가게 된다면 그 끝은 오직 죽음뿐이겠죠 그래서 이곳은 이세 번째 코스가 특히나 한번 들어오면 살아서 나갈 수 없는 것으로 불리고 있습니다 이런 이유 때문에 세 번째 코스는요 호주 정부가 아주아주 숙련되고 경험이 많은 다이버들에게만 진입을 허락합니다 정부 허가 없이는 아예 갈수 없어요 그래서 정부에서도요 사실 웬만하지 않고는 허가를 내주지 않고 있는 곳인데 다시 사건으로 돌아와서 1973년 5월 28일 8명의 다이버들과 또한 명의 헬퍼가 그 동굴 입구에서 만나게 됩니다. 아홉 번째 멤버는 동굴 밖에서 대기하면서 다이버들이 안전하게 잠수할 수 있도록 그 안전선도 체크하고 또 상황을 컨트롤하는 역할을 하게 되겠죠. 이8명의 다이버들의 계획은 음 일단 첫번째 두번째 코스를 탐험한 후에 두번째 코스의 그 마지막 그 선반암에 잠깐 서서 세번째 코스를 그저 잠시 구경만 하고 돌아오는 것이었습니다 이들 모두 꽤 숙련된 다이버들이었어요 하지만 문제가 있죠 그동안 바닷 속에서 뭐 잠수는 많이 해봤지만 동굴 다이빙에는 익숙하지 않았다는 겁니다 어쩌면 그래서 더이 도전에 흥분되고 기대하고 있었겠죠. 이들은 동굴 다이빙도 뭐 별반 다르지 않을 거라고 생각했던 것 같습니다. 그래서 다이빙, 동굴 다이빙에 하기 전에 중대한 실수를 저지르는데 산소탱크를 그냥 일반 공기로 채워놓은 겁니다. 분명 두 번째 단계를 탐험할 때는 질소가 낮게 제작된 공기로 탱크를 채워야 한다는 지침이 있는데 이걸 어긴 거예요. 그렇게 다들 어떤 위험이 다가올지 모른 채 8명의 다이버들이 한 명씩 밑으로 내려가기 시작했죠. 사실 초반은 쉬웠습니다. 입구에서부터 그 피라미드 돌덩이 밑에까지 쭉 내려오는데 단몇 분밖에 걸리지 않았다고 해요. 거기 도착해서 사진 찍고 한 5분 정도 시간을 보냈죠. 이후 8명의 일행은 차례대로 두 번째 코스인 동쪽 갈래로 내려가기 시작합니다. 어, 여기서 잠깐 이들이 어떤 사람들이었냐면요 우선 이 8명 중에 3명은 남매였습니다 25살의 글렌, 22살의 스테판, 19살의 크리스틴 그외에 5명은 다 지인들이었고요 가장 맞이었던 글렌이 코스를 앞장서가기 시작했어요 그리고 가장 먼저 선바남에 도착했죠 이후 차례차례 한 명씩 도달합니다 그선반한 아래로 까마득한 세 번째 코스를 바라보면서 자연의 놀라움을 금치 못해요. 그렇게 한참을 감상했고 5분 정도가 흘렀죠. 바로 이때 가장 먼저 내려왔던 글렌이 어라 산소통 레벨이 꽤 낮아졌다는 것을 인지합니다. 돌아갈 산소도 남겨놔야 하잖아요. 그래서 그는 즉각 일행들에게 이제 돌아가자고 말하려고 했죠. 그런데 순간! 갑자기 자기 동생 크리스틴을 비롯한 그 나머지 다이버들이 일제히 세 번째 코스로 뛰어 들어갑니다 이건 계획이 없던 일이었어요 그 누구도 세 번째 코스를 가보자고 말한 적조차 없거든요 그만큼 위험한 곳이니까요 글렌이 당황했고 말을 할 수가 없으니까 일단 일행을 쫓아가서 동생 크리스틴과 스테판을 막아 보려고 했죠 근데 너무 급하게 가는 바람에 벽과 부딪힙니다 석회암들이 떨어지면서 시야를 가려버려요 순간 글랜은 극도의 공포감을 느꼈어요 앞은 보이지 않고 자칫하면 방향을 잃어서 돌아갈 수조차 없으니까요 그래서 결국 몸을 돌려서 다시 선반함으로 왔고요 이제 정신을 차린 글랜이 아, 얘네들이 이제 20대들의 아주 패기 넘친 애들이잖아요 그래서 아마 입구 쪽만 좀 보고 금방 돌아오겠지라고 생각했어요 그래서 자긴 산소가 부족하니까 일단 그 2번 코스의 첫 번째 시작점으로 돌아가서 일행을 기다리기 시작합니다. 하지만 시간이 지나도 나타나지 않는 겁니다. 그 사이 글렌의 산소 레벨은 점점 더 부족해졌고요. 결국 그는 홀로 지상으로 돌아왔습니다. 근데 생각해보세요. 지금 다른 사람들도 모두 산소 부족한 상황 아닐까요? 너무 오래 있었던 거죠. 한편 세 번째 코스로 내려간 무리들 중에 한 명인 24살의 레리 물론 그가 공식적으로 인정하진 않았지만 그와 그 무리들이 세 번째 코스에 호기심을 가지고 있던 것으로 보입니다 그래서 레리가 아주 호기롭게 선반함을 지나서 좁은 세 번째 코스로 진입을 했고요 근데 예상대로 얼마 지나지 않아서 이 시야가 막 가려져요 그러니까 아무것도 보이지 않았던 거죠 코스는 점점 들어갈수록 좁아져서 몸이 구겨져 있고요. 그제서야 레리를 포함한 다이버들이 이거 안되겠다 뭔가 잘못됐다라는 걸 깨달았고 다시 돌아가기 위해서 급하게 방향을 틀게 됩니다. 하지만 뒤를 돈 순간 이미 석회 물질로 인해 모든 게 뿌옇게 가려져 버립니다. 그러면서 여기가 어디지 싶은 거예요. 돌아가는 길 당시 레리는 그저 자기 눈앞에 있는 크리스틴의 오리발을 어렴풋이 쫓아갔습니다 뭐 어쨌든 그 선반함까지 돌아가기만 하면 되는 거니까요 그런데 잠시 후에 크리스틴의 오리발이 시야 속에서 사라져 버려요 당황했죠 하지만 일단 침착하게 계속 앞으로 나아갔습니다 그 사이에 다행스럽게 석회가 좀 거치면서 무사히 목적지인 선반함을 찾는 데 성공해요 그런데. 근데 주변을 봤죠 근데 다른 일행은 다 없는 겁니다 자기 혼자예요 이거 어, 어쩌지 산소 레벨도 많이 떨어져 있어요 그는 나머지 사람들을 두고 갈수 없다고 생각했고 그래서 또 다시 세 번째 코스로 들어가게 되죠 석회물질을 일으키지 않으려고 아주 천천히 움직이고 있었는데 순간 저 멀리서 왔다갔다 비치는 손전등 불빛이 보입니다 그래서 그게 어딘가 보니까 이 동쪽 구역의 가짜 출구 입구입니다 거기로 가면 안 되잖아요 근데 거기에는 크리스틴 그리고 또 일행의 한 명이었던 28살의 로버트가 그 앞에서 헤매고 있는 듯 했어요 그래서 레리가 나 여기 있다고 둘의 주의를 끌기 위해 손전등을 막 켜려고 했는데 마침 전원이 나갔습니다 주위는 깜깜하고 또 방금 막 움직이면서 석회암이 뿌여서 시야는 뿌여졌고 심지어 산소 레벨까지 제대로 확인하기 힘든 상황이에요 레리는 순간 나도 죽을지 모른다는 두려움이 엄습했고 무작정 손전등을 두드렸어요 바로 그때 아주 잠깐이지만 불빛이 들어옵니다 그래서 마지막 목격한 광경은 그 가짜 입구에서 막 헤매고 있던 크리스틴과 로버트예요 그리고 조금 더 멀리 떨어진 곳에서 일행 중한 명이었던 스무 살의 존이 보였습니다 정황스럽게도 그는 아예 더 아래쪽, 반대방향으로 헤엄쳐 가고 있는 겁니다. 왜 저리로 갈까? 저긴 아닌데! 존은 질소 마취 현상을 겪고 있는 게 거의 확실해 보였습니다. 여기까지 목격한 레이리가 아, 이 사람들을 구하는 게 불가능하겠구나라고 판단합니다. 이미 자기 또한 숨이 가빠져 오고 있었고요. 그래서 마지막 남은 산소로 선바람까지 돌아왔고, 거기서 간신히 돌무더기 위에 있는 그 안전선을 붙잡고 지면 위로 올라오면서 목숨을 건지게 됩니다 이 무모한 동굴 탐험에 결국 탈출한 사람은 글렌과 레리를 포함해서 4명 뿐이었어요 나머지 4명은 아직도 동굴 밑에 있는 거죠 신고가 접수되었고 실종 바로 다음 날인 5월 29일 다이버 4명의 행방을 찾는 수색이 진행됩니다 그런데 이게 쉬웠을까요? 아니요. 이 위험한 동굴에 선뜻 들어갈 다이버조차 찾기 힘든 상황이에요. 또 동굴 안이 굉장히 컴컴하잖아요. 그리고 또 깊이 들어가 있고요. 빛을 계속 비춰줄 장비도 필요하고요. 특수 산소통도 구비해야 했고요 거기에 어 이제 위험을 감수할 다이버들까지 수소문하려니까 수색이 쉽지 않은 거죠. 첫 수색은 거의 의미 없이 실패했다고 하고 모든 조건들을 갖춰서 몇 번의 시도 끝에 실종 7개월이 지난 그 다음 해 1월에서야 드디어 다이버들의 첫 시신을 발견합니다. 발견했을 때는 누군지 몰랐어요. 착용한 장비로만 시신인 걸알수 있었고 이후 인양을 해서 치과 기록을 확인해봤더니 다이버 중한 명이자 글렌의 동생이었던 스테판이었죠 이후 다시 동굴에 들어가기까지는 두 달이 더 걸렸습니다 왜냐면 개선된 장비가 있어야 했기 때문이에요 그리고 3월 또한 번의 수색이 시작되었고 그때 글렌의 동생 크리스틴과 같이 있던 로버트가 발견됩니다 그 마지막에 목격됐을 때 동쪽에 있는 가짜 출구 근처에 있었죠 실제 이들의 시신은 막혀있던 동굴의 끝쪽에서 발견됩니다 당시 서로를 끌어안은 채 있었는데요 출구를 찾는 데는 완전히 실패했고 또 어차피 산소가 없어서 돌아갈 수 없다라는 것에 모든 걸 포기하고 서로를 포옹한 채 죽음을 맞이했다고 알려져 있습니다 자 바로 다음 달 4월입니다 또다시 수색이 시작되었죠 이게 왜 자꾸 시간이 걸리냐면요 이 수색에 참여하는 다이버들도 신체를 회복할 시간이 필요해요 깊은 곳에 오래 있다 보니까 이들도 질소 마취 현상을 겪고 있었거든요. 그리고 4월 시작된 수색에서 드디어 마지막 사망자 존, 그 사람이 동굴의 가장 밑바닥에서 발견됩니다. 사고 발생 11개월 만이었죠. 너무도 허망한 죽음을 맞이한 이네명의 다이버, 사망 원인은 모두 저산소증이었습니다. 끔찍한 비극을 겪은 후에 해당 동굴은 봉쇄되었어요 당연하겠죠 하지만 여전히 다이버들에게 이곳은 너무도 미지의 장소여서요 탐험은 계속되고 있고요 이후로도 인명사고가 계속 발생하거든요 더 샤프트 이 죽음의 동굴에서 끝내 빠져나오지 못한 사람은 무려 16명으로 기록됩니다 해당 동굴을 체험한 다이버들에 따르면 안에 들어가면 유달리 맑고 정말 신비로운 청록색을 띈다고 해요 거기에 매료돼서 일생일대의 경험을 하겠다고 다들 뛰어드는 거죠 하지만 결론은 비극이었습니다 어찌된 일인지 이런 사고가 계속 발생한 데도 불구하고 현재 동굴은 아예 봉쇄가 풀려서 여전히 사람들을 유혹하고 있습니다 물론 여러분 미지의 세계를 도전하고 탐험하는 건 어, 인간의 본능이라고 할수 있습니다. 하지만 그게 과연 목숨을 지키는 것보다 더 가치 있는 일일까요? 인간이 자연을 너무 탐험의 대상으로만 쉽게 생각한 건 아닌가 하는 안쓰러움이 남습니다. 지금까지 토요미스테리 디바제식 합니다.